2: Flushcare.com slash weightloss hallo, mugglare och välkomna till Harrypodden. Med mig, en sjuk Sebastian Fromm Och dig, en jävligt trött Täppi Hagman
3: Alltså värre än trött Alltså jag är ju Bakfull Klockan fem En
2: torsdag Vad har du gjort Happy?
3: Nej men jag har ju varit på Hämnets julfest Det var ju bra och så då blir det så här. Cool. Ja, det med vad skitkul. Alltså det var, jag rekommenderar alla att börja jobba på hemmet bara för att gå på julfesten. <laughs> Nej, men alltså, de har ju liksom en kommitté med tre personer. som, De jobbar inte där för att göra, planera julfesten, men det är en grej de gör. Och de är, alltså vi som är komiker, de är bättre än oss. Det är sjuka, så jag har varit med om.
2: På att planera fest eller på att vara roliga?
3: Att vara rolig att de håller liksom kväll. De är ju liksom master of ceremonies, va?
2: Ah, MC. Mm. Konferensiär och så vidare.
3: Ja, oh, wow. Och så var det liksom, vi var på en jävla båt till klockan ett. Bara där. Sen så Herbie James sjunga karaoke till klockan två. Cool. Sen, hör och häpna- Happa Hagman glider ju på Health Kitchen och dansar till klockan fem.
2: När börjar du jobba idag?
3: Menar du vad som står på schemat eller när jag var där idag?
2: Båda <laughs> uh-huh. vill jag veta.
3: Jag börjar jobba klockan 8.00 och jag var inte på jobbet klockan 8.00. Jag eh, var på pla- jag vaknade och kände vad fan har hänt? Klockan kvart över nio
2: ändå kvart över nio, om du dansar till fem då är du ju väl hemma vid halv sex sex. Mm. Kvart över nio, det är tre timmar och en kvart. Det är sömn.
3: Ja, eller hur? Varför mår jag inte bra? Var, varför klagar jag? vad
2: Ja, det, det är konstigt. Varför klagar du för? Ja. Nej, jag, jag, jag vet hur det är. Efter min, min kära födelsedag, min födelsedagsfest mm. det blev alltså för först var vi på vårt lokalhak här i Vällingby, Josefs. Och sen så kom liksom typ 20 personer dit. Och så satt vi där från klockan sex till de stängde halv, elva, nej, halv tolv. Sen gick vi hit med de som var kvar. Och så var vi här ganska mm. länge. Jag minns inte vilken tid det tog slut. Uh, jag minns bara att jag och Tove vaknar dagen efter och uh, vill inte leva längre. <laughs> alltså det var den känslan. Alltså låg i fosterställning och halvsov och gjorde ingenting hela dagen. Ja, det hade blivit Nej. lite tojt.
3: jag var jättetråkig att jag inte kunde komma men jag lämnar liksom bandhagen ja. typ halv ett. Ja, mamma behövde sällskap. Nej, så är det ibland. Men fan vad kul. Så idag är vi en bakispodd och sjukstuga podd.
2: Precis, och också en oplanerad podd för att Hör och häpna. Happy och jag har tänkt fel igen. <laughs> ja. För vi bara nej, nu, nu ska vi göra så. Ni, det ska inte bli något juluppehåll. Ni ska få avsnitt liksom jul och mellandagar och nyårsdagen. Det löser vi. Så vi sätter oss och planerar. Vi planerar upp. Vi har planerat in gäst eller gäster. Vi får se, det får ni se där ute. I alla fall. Och vi bara, nice. Nu har vi så att vi klarar oss. Mm. Och sen så kommer jag på klockan ett igår kväll. Mm. Jag var men Happy, vi ska ju bunkra på måndag. Mm. Vad ska vi släppa på måndag?
3: <laughs> ja. Kul också att jag, lä- det här läste jag alltså klockan halv sex på morgonen. Och jag bara, fan, jag ska upp och jobba till fem och så ska jag även hem och podda.
2: Ja, alltså på. The, the force was not strong in this one either eftersom jag bara så här, jag måste typ till jobbet imorgon även om alltså nu mår jag ju bättre men liksom så här jag kan inte riktigt för det är en ganska stor och lång dag mm. för att det är så här vi har hel dag med facket först och sen har jag planerat en aktivitet för alla unga i våran station mm. och det är liksom det är jag som styr den då kan inte jag vara borta. Mm. Så att jag är liksom upptagen också från åtta på morgonen till kanske 11 imorgonkväll. Mm. Och sen lördag från 8 på morgonen till typ 11 12 på kvällen. Och sen söndag samma sak. Så jag bara, happy, det är imorgon. Mm. Vi kan podda och det är imorgon. Jag måste klippa ihop allting. Så ja. vi får lösa det här.
3: Ja, och nu är vi här. och Jag tänker att det kan vara mysigt. så här. Jag är bakis som mina helvete. Du är lite snurvlig och sjuk. Vi ska prata om saker som man verkligen kan så här Prata om och diskutera. Eh, ja. Det glömde jag säga också. Jag tyckte det var kul. Jag vann ett pris igår. Eh, årets office best office feature. Alltså att de, att de anställde mig då, gissar jag. M- ja. Men för det första är bäst inom situationstecken. Så jag bara, nu känner jag mig ganska kass. Sen kan ju inte jag läsa. Så jag trodde det stod best f- office furniture och jag bara det här är objektifierande på ett sätt som jag älskar och försökte så förstå hur är jag ett objekt hur är jag en stol hur är jag en stol och så vaknade jag på happy,
2: ha- happy stolen Hagman som mm. jag kommer kalla dig ifrån och med nu Så
3: so fan. So mm. men, men det måste jag ju säga eh, för du, jag lyssnade ju igenom våra poddar, eller våra avsnitt. Du sa att om vi skulle vinna guldpodden, vilket vi har gjort, skulle du börja varje avsnitt med Hej och välkomna till Harry Potter, den prisbelönta podden. Så kan du bara säga det.
2: Hej och välkomna till den prisbelönta Harrypodden. Med mig, Sebastian Frum, och dig,
3: Happy Hagman.
2: det blir det två presentationer i den här. Det måste jag komma ihåg.
3: Ja, men låt det bara vara så. Vad spelar det för roll?
2: (laughs) Det här är det slappa avsnittet.
3: Ja, verkligen. Folk är här för att vara förvirrade.
2: Ja, det är därför vi är här. Vad ska vi göra? Va?
3: Vad ska vi göra idag?
2: Vi ska prata om... Det är ett litet nytt koncept- för att jag hade inga idéer. Eh, och, men om det här blir bra så kanske vi ska göra det i framtiden uh. också. Nej, men eftersom vi är ju inne, vi är nära på att stänga halvblodsprinsen. Vi börjar närma oss slutet. Det kommer bli några, som sagt, några specialavsnitt i jul och år. Men efter år någon gång så kommer vi börja med sista boken. Men jag fick för mig, men vad är teman? i den här boken. Så att jag googlade och googlade hittade lite bloggar med litteraturvetare och liknande och kom fram till att Harry Potter och Halvblodsprinsen består av tre större teman. Och därför tänker vi diskutera både i Harry Potter-världen och kanske i vårt privata liv hur de här temana är.
3: Oh låter
2: det som en plan? Det
3: låter underbart. Jag älskar det. Jag, alltså, jag tror att det här är perfekt.
2: Och jag tänker, ifall det här blir kul och ni gillar det här, så kan vi ju även om vi klarar med de andra böckerna kan vi ju gå tillbaka och hitta, hitta från de andra böckerna vi har läst vilka teman, för nu är det tre vi har men hitta tre teman som boken kretsar kring och diskutera dem och våran syn på dem och hur det tas in i boken och sånt.
3: Mm. Det låter jättebra. Du är Du en sån jävla planerare mannen.
2: Whoop whoop whoop. Verkligen. Nej men jag har suttit i en soffa och spelat. Jag har suttit och spelat ett fantastiskt spel som heter Disco Elysium. Det är textbaserat rollspel ish där man vaknar upp. Det här passar dig. Man vaknar upp i ett söndertrasat hotellrum, naken och bakfull och minns absolut ingenting. Absolut ingenting. Man vet inte vad man heter, man vet inte vart man är, man vet inte vad man gör där. Men varför skulle jag spela
3: så... det spelet när jag kan uppleva det i verkligheten?
2: Men för att det är väldigt spännande. Och sen så kommer man fram till att man är polis och man är i en liten hamnstad. Där det är massa kaos för det är strejk och det är strejkbrytare där. Och det är droghandel. Ja, det är korrupt så in i helvete. Och man är polis och man ska lösa ett mord.
1: Mm.
2: Och samtidigt som man går runt och ska försöka ta reda på vem fan man är. <laughs> Vilket är väldigt roligt. Så det har jag suttit och spelat. Och hela spelet är som sagt det är ba- nästan bara text Mm. eller upplästext, det är det är dialoger. Och många dialoger har man med sig själv. Mm. Med olika delar av sin hjärna. Man har en diskussion med sin egen empati. Man har en diskussion med liksom the lizard brain. Man har en ganska stor, stor och pågående diskussion med sitt ständiga alkohol- och drogmissbruk mm. som hela tiden säger åt en att man ska knarka och dricka mer. Mm. Och sen så kan så man kan göra roliga grejer som ibland får man bara en känsla av att den här väggen är dum så jag vill slå i den här väggen och så slår man i väggen och så, får, så tar man skada och liksom spel, man har liksom fysisk och psykisk skada mm. så att ibland om man säger fel till någon eller någon inser att man inte vet vem man är så kan de börja skratta åt den och då tar man psykisk skada och man, man kan dö av liksom, eller då blir det så här: ja ah, nej du blev deprimerad och hamnade på psyksjukhus.
3: Nej, men alltså, så här, jag är inte en sån stor gamer person alltså, Jag är ganska kräsen med vad jag tycker kul. Men det där låter asen. Awesome. Det låter skitkul. Det
2: är, vä- det är väldigt bra och det är också väldigt så här: det är väldigt filosofiskt. Och alla har alla, det är väldigt politiskt för att alla har, all, då liksom många stora politiska ideologier har sina liksom, forerunners med. Så, och så kan man välja under spelets gång vilken, vilket politiskt håll man ska gå åt och då är liksom, valen är moralist liberal, kommunist eller fascist men också så kan man i fascismen gå in i rashygien för det finns en fantastisk snubbe som är två tio lång svart man som är skitbiffig och han har ju insett att han är liksom the master race och hans ras är den bästa rasen. Så han har tatuerat in så här, frenologi, det vill säga läran om skallmätning sånt som mm. han höll på med förr i tiden. Han har tatuerat in såna mått i sitt ansikte för att visa att han är den perfekta människan och står och slår folk och bablar om rashygien. Så man kan välja att gå det hållet om man vill. Det har inte jag gjort.
3: <laughs> det låter ascoolt.
2: Ja, så tips. Disco Elysium heter det för att man, man är en, 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 polisen, det enda han vet är att han fortfarande gillar disco.
3: Mm. <laughs> Fan vad nice.
2: Men vi ska inte prata om moralism och liberalism idag utan vi ska prata om tre också ganska stora ämnen. Så jag tänker, vi börjar med det temat som jag tror också är ganska återkommande i alla Harry Potter böcker.
1: Mm.
2: Och det är Vikten av vänskap. Vad känner du när jag säger de orden, Häppi? Uh,
3: nej, men det är ju bra. Nej, men alltså, vi, <laughs> Vänskap är. Alltså, så här. Nej, jag har faktiskt grubblat mycket på vänskap det här året. I och med. Nu blir det en lång utläggning här. I och med, liksom att. Jag är ja, I och med att jag har haft lite så här. Men problem med vänner och sånt där i år. Uh, alltså, så här. Vem vill man vara och vad innebär det att vara en vän och att ha en vän? Och vad, alltså vad är en vän? Är en vän någon som gör si och så? Och att det kan vara väldigt olika liksom vart hur ska man säga, ens individuella gränser går. Men också vikten av att ha någon där. Alltså att bara kunna ha någon att prata med är så otroligt viktigt. eller så Och jag tror att det är hälsosamt att finnas där för någon också. Vikten av vänskap... I Harry Potter och halvblodsprinsen. Eh, det är ju ett återkommens tema, verkligen, som du säger med. Vänskap i Harry Potter. Men vi har ju bland annat typ Hermione och Ron som bråkar. Eh, väldigt mycket. Där är det så här. I grund och botten kan man väl säga: Vilket är följande kanske i deras vänskap. Så här är det värt om jag har lite känslor för min vän nu är det värt för mig att faktiskt leva och utgå från de känslorna kanske berätta för personen och sådär för det kan ju sacrifice our friendship liksom jag tror att det är någonting som de båda har tänkt på eh, och sen så har vi bara i allmänhet typ att Harry mår ju inte bra
2: Nej, och särskilt just i den här alltså, för det finns ju två grejer t- två temagrejer med Harrys vänskap som ser, ser till att han inte mår bra. Först är det här det du nämner, att han känner ju sig delad och kluven i hela den här, för att han tycker det är jättejobbigt att hans två bästa vänner som han under sex eller fem och ett halvt år nu har liksom ja, ah, det är vi tre mot världen och nu är inte de. nu pratar typ inte de med varandra. Mm. Och det blir så splittrande för honom och han känner igen, för det blir ju han blir ju helt ensam och det är hans största rädsla. Mm. Precis som i bok fyra när han bråkar med Ron och också känner sig helt ensam.
1: Mm.
2: Och Samtidigt är han ju rädd för att det är här han börjar få ordentliga känslor för Ginny. Mm. Och där är det också lite samma sak det här: ska han offra. För han tror att han måste kanske offra sin vänskap med Ron för att vara med Ginny. Och liksom så här: vad väger tyngst mm. för honom där.
3: Mm.
2: Och så och samtidigt finns det ju den härliga dualiteten att liksom motparten är ju Draco som är helt ensam han utnyttjar sina vänner han berättar inte vad han håller på med de börjar tröttna på honom för att han inte berättar någonting och man ser ju han mår han mår ju piss för att han står helt helt ensam gentemot Harry som såhär, han är inte helt ensam han måste bara ta konflikten att hans två bästa kompisar bråkar men också konflikten inom sig själv. Att han är kär i sin bästa kompis syster.
3: Ja, och icke att förringa där också är ju... Alltså kanske lite långsak, men jag tycker ändå inte det. Men alltså i och med Dumbledore dör... Han har ju också vänner. Alltså om vi tar McGonagall som exempel. För han var ju, ja. han var ju mer som en, också en guide för Harry på sätt och vis också. Eh, I och med... Ja, skitsamma men att, det är ju en förlust av en vän man aldrig kan få tillbaka oavsett vad folk har alltså vad som händer kommer vi alla dö. Frågan är yep. liksom för första vilka vill man sörja eller hur ska jag säga Alltså att det är viktigt att investera i sina vänskaper också och där menar jag det på ett ja. fint sätt alltså att ta del av någon och älska någon som en vän innebär ju också att uppoffra eller man, man kommer känna sorg.
2: Ja. Och ett, också ett så här starkt exempel i slutet av Halvblodsprinsen när de börjar få reda på okej, okay, det här handlar om horokruxer. Vi måste förstöra alla horokruxer för att kunna döda Voldemort. Mm. Boom. Då säger ju, då har ju Harry, nej då har ju Ron och Hermione löst sitt glägen Och då säger ju de bara, vi följer med. Mm. och han bad nej men ni är dumma i huvudet och de bara så här, men du klarar det inte utan oss, det kommer gå åt helvete utan oss, mm. för där är också liksom vikten av vänskap att de tre tillsammans är okrottsbara men det är när de börjar splittas som det går åt helvete
3: mm. det är också väldigt sant alltså, om man analyserar deras karaktärer så är det ju mm. liksom, de kompletterar ju varandra och Om man utgår från böckerna är ju Hermione lite mer harig än vad Ron är. Ron fick ju verkligen, eller Ruby Grint tog ju verkligen den smällen att vara så, här, ja Ron är skitskraj. Liksom. Ja. Eh, att, att liksom, ja, men hon är skitsmart men också väldigt fyrkantig. Eh, och då lite skraj. Och så har man liksom Ron som kan, han kan ju också fan bli alltså han kan ju försvara sina vänner väldigt bra också. Måste man säga. Ja. Uh, och sen Harry som är liksom har ett sånt jävla tungt liv som behöver trogna vänner runt omkring sig nu bara tar jag några exempel uh, så so, so de lär ju så mycket av varandra, de kompletterar varandra och det är där jag menar också lite så här, vad är för människor jag vill ha runt omkring mig Vi jag ha kompisar som kompletterar mig och som jag lär mig av och som gör mig till en bättre människa eller vi har kompisar där jag kanske känner att nej men jag kanske inte duger som jag är Liksom. Och, mm. och tänkte jag att Harry skulle vara Kompisar med några andra Och inte så bra kompisar med dem Det vet man ju inte Men det, påver- det påverkar hela hans liv På Hogwarts och hans liv generellt Det är ju Hermione som har idéer Det är ju Ron som har idéer Det är han som har idéer Alltså hade han varit kompis med någon annan Typ om han hade blivit kompis med Draco Hade han garanterat gjort väldigt
2: andra beslut Ja verkligen Verkligen
3: men jag tror också en viktig detalj på att tala om det här med Ginny och Ron och det där. Det är också så här det är en sån intressant konflikt för vad väg, vad väg är tyngst. Alltså om, man, och om du fick välja, Sebbe, och det här kanske man inte får tänka att det är Tove eller Miguel eller sådär men alltså så här hade du hellre valt en, en, en kärlekspartner som du möjligen kan leva resten av ditt liv med möjligen eller en vän. Alltså om du bara får... får det behöver inte vara någon konflikt. Men tänk dig att Gud säger till dig. Antingen får du en kompis eller så får du en kärlekspartner.
2: Ja, men det, är där, det som är det svåra i det där och som också är det svåra tror jag i Harrys beslut. Det är att man, han vet ju inte, ofta så vet man inte själv om det är besvarat. Mm alltså det, det som är on the line här är ju kanske så här. jag kanske förlorar båda. Mm. Tänk om jag make a move mm. på Ginny, och hon bara eww nej, mm. du, du typ min bror, går härifrån, mm. säger det till Ron, och Ron bara, fan håller du på med så står han där utan någon. Och jag tror att det är där det är också därför när han får lite blessing från Ron som han vågar för han vet för det är ju just det som är det svåra i en sån situation att man, ju, man kan ju bätta en lång relation, det vill säga en lång vänskapsrelation om det skulle vara en liknande situation i verkligheten mm. mot eh, liksom man bättar på en liksom singla slant. Mm. För det är så här, ja, jag har fått lite vibbar av den här, vi har hängt lite men det behöver inte betyda att man har någon connection eller att det håller för alltid. Mm. Man kanske dumpar en kompis tillsammans med en tjej Och sen var man tillsammans i två månader och sen så bara nej, det här funkar inte. Och då kanske relationen redan är drabbad till en sån grad att det inte går att lösa. Så jag tror ändå att jag hade valt vänskapen i det läget. För också vänskap, nu låter det här hårt, men det känns som att vänskap är ju mer hållbart. Liksom kärlek och kärlek och förälskelse kan ju ta slut på ett helt annat sätt än vänskap. Det känns som att vänskap kan vara för evigt på ett helt annat sätt. Mm.
3: Ja, det är det jag tycker är svårt för. Jag ser ju mig själv som en livspartnerperson. person. Liksom, ja. det är jätteviktigt så. Här. En part- alltså en stabil partner, är äh, det blir ju en kompis också. Men liksom familj, hela den grejen är skitviktig för mig. Men jag skulle inte kunna stå här och så här, nej men jag skulle lätt kunna säga upp min vänskap jag har med exempelvis shout out till Fanny, min bästis. Alltså det blir jättekonstigt för jag tror att det krävs ju andra saker för att bryta upp en vänskap än vad det gör att bryta upp en relation.
2: Ja. Men när vi ändå är inne på det så kan vi hoppa till nästa eh, tema. Mm liksom kraften av självuppoffring För du pratar väl lite om självuppoffring, mm. att man kanske måste om det är så att man hamnar i ett läge där liksom så okej, okay, jag och min bästa kompis är kär i samma person
1: mm.
2: hon har besvarat känslor till mig mm. men jag kanske väljer att nej för, för vänskapens skull så skiter jag i det, för mm. att jag vill inte paja vänskapen och det är en typ av självuppoffring mm. och det är också ett tema i boken mm. när jag säger det Självuppoffring. Vad känner du?
3: För mig är det den starkaste handlingen man kan göra. Alltså det är jag, jag är en sån person som är så här. om du verkligen älskar någon nu är jag inne på kärlek igen. Eh, alltså om du verkligen älskar någon då släpper du dem fri. Jag är verkligen en sån person. Att för mig är det liksom och det är samma sak med allt. Alltså om någon säger backa då backar jag. Även om jag vill mm. gå fram. Om jag. Det kan vara en kompis också. Eller en situation. Det är ju samma sak. Här ställs ju framför dig hela tiden. Är mitt liv mer värt än alla mina kompisar till exempel? Um, Dumbledore uppoffrar ju sitt eget liv. Han i och för sig hade väl fuckat upp lite med sin hand där också. <laughs> men, men ändå. Att han uppoffrar ju sig själv för att saker förhoppningsvis ska bli bra sen. Att hans... Ja men precis, han, dr-
2: han dricker ju drycken. Alltså handeln är ju en grej för det är liksom att han offrar sitt liv för att han vet att han ska dö. Mm, precis. Men han dricker också drycken med någon typ av vetskap av att det här kommer inte vara kul. Mm. Det här kommer inte vara kul alls.
3: Mm. Ja men precis. Um, och jag, jag tror att det är de två sorters självuppoffra man kan göra. Antingen är det Ja, men typ så här, ja, men Hermione och Ron hade ju också kunnat välja och, att, och samma sak med Harry och Ginny. Alltså, Harry hade ju lika gärna kunnat bara, ja men så här, det här vill jag ha. Jag vill ha hennes kärlek. Men han väljer ju istället så här okej, okay, men jag är beredd på att backa och inte agera på det här för att jag älskar relationen jag har med henne och jag älskar min kompis Ron. Uh, mm. Och sen så finns ju den här there is something bigger than myself. Vilket är det Dumbledore också gör.
2: Ja, och också Harry väldigt mycket. För hans största dröm är ju egentligen bara jag vill bara leva som en normal jävla trollkar. Men han vet också liksom särskilt så här långt in i historien bara okej, men jag nu när han har hört profetian han vet allt liksom så här nej men jag kan inte uppfölja uppfylla min dröm om att bli en normal trollkarlspöjk Jag måste ut och leta horokruxer. Jag måste strida mm. mot mot Våra öden är sammanlänkade. Mm. Och han upp... Och liksom det, finns, det är ju både den stora, men det finns ju i boken också så här mindre detaljer av självuppoffring. Mm. Men typ när de ska åka och hämta horokruxen i slutet... Och Harry vet liksom, han bara men det är nog knats med Draco. Någonting kommer hända. Så då lämnar han Felix Felicis till sina kompisar. Även om han kanske jättegärna hade behövt den i grottan där. Det hade säkert hjälpt jättemycket om han och Dumbledore hade bara tagit en liten klunk kvar. Men han lämnar den till sina kompisar för han bara såhär jag kan offra mig för the greater good. Jag vill inte att ni ska offra er för the greater good. Jag vill att ni ska överleva det här.
3: Precis. Och det är väl lite samma... alltså så också, Snape uppoffrar sig också. Eh, väldigt tydligt. Eh, ja. Och liksom... och det är det som är skillnaden om man tar Draco. Han blir ju utsatt för att han ska döda Dumbledore. Alltså hoten ja. finns ju där och de är väldigt tydliga. Döda inte du Dumbledore så kommer typ du dö, bror. Eller... Eh, och det, och, det, och det är ju också det, det är så här: ja men där är ju inte själv uppoffran, bara jag tar på mig den här rollen, typ som Bellatrix vill göra. Bara, jag kan döda honom. Det är ju, vad jag offrar mig, göra göra det. Men han är ju, han blir tvingad och det blir ju inte bra. Nej. Och D- Dumbledore säger det själv, bara, det känns inte riktigt som att du försöker på riktigt.
2: Diss... <laughs> Ja, nej men det är ju så att det är skillnaden på liksom att man gör någonting för sin egen skull mm. eller man gör någonting för alla andra eller, liksom, eller man gör någonting för sin egen skull och för, för Draco är det ju lite för sin egen skull för att han vill ju ändå så här han vill ha det här coola stora uppdraget mm. sen halvvägs inser han, fan, vad fan jag inte egentligen vill det här mm. för, men det handlar om att han gör inte det han uppoffrar inte sig själv för något större, mm. även om han tror det. Utan han uppoffrar sig själv för sig själv. Han bara så här, fan vad nice. Om jag kirar den här biffen då kommer det gå fett bra för mig i dödsätarleden. Jag kanske blir högt uppsatt och kan få massa cash och få döda många mugglar jag vill.
3: ja Samtidigt, han uppoffrar sig på sätt och vis för sin familj också. Alltså, ja. Fast det är ju inte det här oh, jag gör det här för min familj. Men det blir ju indirekt så här, Om inte jag klarar det här. Jag måste ändå försöka för annars vet inte jag vad som händer med mig och min familj.
2: Precis. Nej, men det är... Precis. Det är väldigt väldigt intressant. Ska vi hoppa in på den sista temat? Som är tillit. Vad känner du Happy Hagman när jag säger det ordet till dig?
3: Ja, Det det är ju någonting jag har lösnänt. Eh, jo då, det har jag. Ja, men tillit är ju också en slags alltså f- på sätt och vis också en slags självuppoffring. Alltså man, det är ju såklart någon kan göra alltså man kan ju lita på en person och ha tillit till en person. Det kan man ha. Men
1: Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless: to get to get to get to get to get 15, 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. So... give it switch.
0: Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Att lita på någon innebär jag också att man uppoffrar... Det här, det här kanske inte stämmer. Alltså typ om alltså dum, om vi tar det Dumbledore och Snape-grejen där litar ju de på varandra att de gör rätt. Men så här, vad hade Dumbledore, Dumbledore litar på Snape? Ja. Tänk om Snape hade nej jag tycker inte. Tänk inte döda honom. Gör det, Drago, göra det innan någon annan, gör det. Att han har den istället. Eller liksom, det här var ett dåligt exempel men jag var första som kom upp i mitt huvud så det, det, allting handlar om att alltså om du inte litar på folk så kommer du inte må bra du måste nej. lita på folk sen ska du inte lita för mycket du ska främst lita på dig själv men ingen alltså lita Harry på sig själv nej
2: Nej, men han, han litar ju på Dumbledore och han litar på sina vänner mm,
3: exakt, medans typ det känns som att Dumbledore litar på sig själv han bara jag är inte helt säker, men jag litar på att jag är antagligen på rätt spår med de sakerna jag håller på med.
2: Ja, för att han är oftast det. Det är det som är grejen. Han har ju oftast rätt och efter många år av att ha rätt så kanske man börjar...
3: Ja, Det är för att han utsätter sig själv för det. Han har ju, han har ju gjort snedsteg. Men han bara, ah, men jag känner mig själv så pass bra att jag vet typ vad... när jag är ju rätt.
2: Verkligen, och i, som sagt, du nämnde ju det om att just Snape och Dumbledore-grejen och där litar ju Dumbledore litar ju på Snape. Snape litar på Dumbledore. Och liksom Dumbledores tillit, han berättar ju inget för Harry. Han berättar inte för någon annan i orden heller vad det är Snape ska göra. För det hade ju liksom så här, hade han, han var lite osäker. Då hade han ju kanske bara, bara så ni vet, så är det här en plan. Ifall det skiter sig, kan det vara bra för er att veta. Mm. Liksom. Men han litar ju så här: Snape kommer, kommer göra det han kommer göra det. Jag behöver inte berätta det för någon. Mm. För att planen är ju att han ska stiga i liksom rankingen genom att göra det. Mm. Och det pajas lite ifall jag berättar för folk.
3: Det är också så kul när man tänker på att typ, på sätt och vis <laughs> att Voldemort hade tillit till Snape. Ja. Jag tycker det är skitkul när jag tänker på det. Att såhär, han är världens någaste person på sätt och vis. <laughs> allsmäktig på många sätt och bara, nej jag litar på honom
2: ja, men det är ändå spännande på något sätt uh, att, men det är också typ vilka lite alltså, Voldemort litar ju typ bara, han litar på Bellatrix tror jag mm. men han har också, jag tänker att han litar på henne med rätt grejer, för han vet ju också att hon är sprittsprångande galen mm. så jag tänker att det handlar väl också om den nivån av tillit att säga, okej, okay, jag litar på dig med det här, men mm. kanske inte det här. Mm. För så har man ju sitt liv. Jag, liksom så här, jag har ju kompisar som jag litar på med vissa saker, mm. men jag bara okej, okay, men skulle du kunna skulle du kunna gå och vattna mina blommor om jag är borta? Så jag bara, fan, jag vet att den här personen kommer glömma det. Så då ber jag någon annan.
3: Hade du kunnat be mig att vattna dina blommor? Hade du litat på mig då?
2: Jag, eh, ja, om du hade bort närmare. Mm. Nu hade det ju varit ett så jävla projekt för dig så att om det hade varit så här, bara, det krisar och jag hade frågat dig så hade jag bara kommer hon mäkta med? <laughs>
3: <laughs> ja, men det där är det jätteintressant. Och jag tänker jag han litar på Nagini.
2: Ja. Men det är väl också så här i och för sig, den tilliten handlar väl också väldigt mycket om kontroll. Mm. För att det känns som att både att Nagini har tappat väldigt mycket av sin mänsklighet mm. i förvandlingen och att eh, han kan alltså för, som jag förstått det av liksom eller eh, heter det torm? To, ormsnack, vad heter det? Time, vad heter det på svenska? Eh, ormviskning. Mm. Att eh, det handlar väl inte bara om att prata med ormar utan man kan ju kontrollera mm. ormar. Mm det är inte som att man möter en obstinat boa där så bara så här, tja, attackera den, nej, jag är i min egen lyckasmed utan man kan ju kontrollera och sen är det, blir det ju ytterligare kontroll av att han är en del av hans själ i den, så jag tror att det den tilliten till Nagini ligger nog väldigt mycket på att liksom så här, bara, Men jag kan ett, se åt dig och vad du ska göra och två, du har en bit av min själ jag kan också kontrollera dig på andra sätt än och bara prata med dig
3: mm. verkligen Ja, men va, va, ja, och till ja, och, men det är också såhär hel... raketen är väl som följande Harry litar inte på Snape Dumbledore litar på Snape Snape litar på Dumbledore Voldemort litar på Snape Snape litar inte på Voldemort eh, Men också så här ibland när Voldemort säger saker så kommer ju Snape på bara ah, men han kommer göra det här jag har ändå så pass bra koll på honom att jag vet att han typ kommer göra det här ja. För att han sa det. Och sen så har vi då Fenix Ordemans Remus och och Mr. Weasley som litar på Dumbledore. Men också i alla fall i filmen, nu kommer inte ihåg hur det var i boken så säger ju Remus här vi måste lita på varandra vi som är i I grupp annars kommer vi fan gå sönder. Vi kan inte börja vända oss mot varandra.
2: Ja, och egentligen hela Må- många teman är återkommande Men alltså, vi skulle ju inte haft Någon historia Om Snape hade litat på Voldemort För det är ju det Att han säger ju åt Voldemort Snälla döda inte Lilly mm. Och Voldemort säger Shorbala Bacon, Jakira Biffen Jag kommer inte döda Lilly Jag ska bara döda bebisen
3: <laughs> Det är väl en märklig Men, mening
2: Ja men Snape litar ju inte på Voldemort och det är därför han liksom byter sida. Mm. För, för att han litar mer på Dumbledore även om Dumbledore är fienden så känner han väl på något sätt bara Nej, men är det någon jag kan lita på så är det han med skägget där borta. Även om jag har slagits mot honom nu i 17 år så vet jag att han han har stått för sitt ord.
3: Okej! Vad tänker du kring tillit?
2: Ja, men det är ju det är ytterst viktigt i typ alla typer av relationer. Inte bara i Harry Potter-världen utan i verkliga världen. Alltså man kommer ju jävligt kort. Alltså, om man tar det i partnerrelationer till exempel. Mm. Om man inte litar på varandra, mm. då kommer det inte hålla. Då kommer det sådana saker som svartsjuka och avundsjuka. Mm. Och att, man inte, att man inte litar på ens partner. Bara så men kan inte du... Eller så här, ja, men jag ska ut och hänga med mina kompisar jag kommer hem sen, har man ingen tillit antingen är man sjuk eller så mår man bara jättedåligt för att man inte man tror att de ska göra något dumt mm. eller att de ska Ja, äh, ah, du förstår vad jag menar oh. Så att det, det är ju väldigt viktigt att man litar på varandra och även i vänskapsrelationer för att eftersom de blir en så stor del av ens liv
3: mm.
2: särskilt när man börjar bli äldre och liksom, vad ska man säga, minska ner på koncentrationen på vänner då är det liksom så här, nej men jag har en handfull som jag litar på. Mm. Och, hade, och, och äh, hade man inte haft det sen, typ, när jag var ny i Stockholm och man kände massor av människor. Man kanske inte litar på någon. Mm. Då var det så här: det kunde kännas lite jobbigt bara, men om det blir en jobbig situation, vem ska, mm. vem ska jag vända mig till då? Jag har jättemånga som jag kan vända mig till om de vill ta en öl. Eller om de vill hitta på något kul. Men om jag så här: fan, jag behöver hjälp att flytta eller jag behöver prata med någon eller shit jag behöver låna pengar för jag har skitit sig då kan man helt plötsligt stå ensam om man inte litar om man inte litar på ens kompisar och de inte litar på en för det handlar ju om det också att mm. man kanske inte lånar ut pengar till den som man inte litar på
3: Nej men precis Nej ja. Jag tänkte på någonting med det också Ja men det är intressant att se typ, jag på tänka på så här blomexemplet du hade fast med Harry jag kommer säga scenarion till dig nu och med tillit i fokus så vill jag att du säger vem han, vem han hade vänt sig till. Mm. Mm. Om han behövde att någon skulle vattna hans blommor, vem hade han vänt sig till? Hermione. Mm, visst. Han måste berätta en mörk, heml- äh, en mörk hemlighet om sig själv. Alltså inte så här, jag en horrocrux utan så här, jag har gjort det här, det här var fucked, jag har dödat någon typ.
2: Om Dumbledore hade levt kanske Dumbledore, annars Ron.
3: Okej. Han han vill berätta en en spicy, alltså gossip, till någon och vill inte att personen ska berätta.
2: Ron. Eller Luna, för att hon hade inte också hon hade bara tyckt det var kul och hon hade inte spridit det vidare. För hon har inga andra vänner. (laughs) Oh my god.
3: Undra, alltså det är också helt så roligt att om tillit. Luna har ju alltså jag vet, hon har inte så mycket tillit till många människor tror jag. Samtidigt som hon typ har det. För egentligen när hon blir kompis med Harry och dem så borde ju hon mm. på ett sätt bara om folk snor mina saker och jag taskar saker och kallar mig dumma grejer. Varför skulle de här plötsligt bara stiga fram och vara schyssta? Men hon har ju typ som tillit till sig själv och sin person och typ till ja. livet. Det känns som att hon är så här. Ja men går det inte så går det inte. Driver de så driver de.
2: Ja och där är också ett exempel hennes tidligt är extrem på annat håll för att det är ju sånt som har kommit upp att när de ska dra och rädda Sirius Black i femte boken varken Neville eller Luna har ju fått höra någonting om att han är oskyldigt dömd. Utan de har ju bara liksom växt upp med att liksom, han var en galen mördare och en dödsätare. Eh, han dödade 14 000 mugglare. Han smet från Askaban. Han kom till Hogwarts och försökte döda Harry. Neville st- blev ju själv traumatiserad av honom för att han stal liksom lösenorden från honom. Så det är bara liksom en massa skit. Och sen kommer Harry bara. bara han är snäll, vi ska dra nu.
3: Ja. Uh. Mm, det är sant. Vänta, nu... Må- Men det, jag, tror att det,
2: jag, jag tror att det handlar också väldigt mycket om det att eftersom Neville har inte haft det lätt och inte mycket kompisar. Mm. Och eh, inte Luna heller. Mm. Och så kommer tre stycken som bara tjo, vi kommer inte sno era saker och vi kommer bara göra Petrificus totalut på er en gång. Och mm. eh, Vi kommer inte mobba dig och vi kommer bara vara schyssta, liksom. Mm. Så, eller ja, schyssta och schyssta när Harry försöker fly från mm. Neville när han vill vara ensam <laughs> och Neville bara, vi kan göra lexan tillsammans oh ja, men ändå, de finns yeah. ju ändå där för dem mm. vilket blir det, då är det förståeligt att de börjar lita på dem
3: Ja Okej, okay. Harry vill ha, vill ha eh, en sann åsikt om hans klädsel
2: Hermione mm. Hon är en sån så här ärlighet vara längst människa.
3: Jag tänkte på Ginny också. Det känns som att Ginny mm. hade också så här, äldre Ginny skulle kunna vara så här nej. Vad fult. Ja, typ nej um, Okej. Okay. Det är lätt att säga typ Hermione är på alla så du får inte göra det. Han, okay. han, <laughs> han är orolig att någon försöker förgifta hans mat. Ehm.
2: Um, Remus Lupin mm, eller Sirius Black när han höll på innan han dog.
3: <laughs> Sirius Black efter han dog. <laughs> uh, Okej. Okay. Uh, bli uppsatt på en blind
2: date. bli uppsatt... eh uh, Tonks. Ah. Lite närmare i ålder. Skulle kunna känna någon i hans ålder. Mm. Är ändå lite knasig. Så att ja. Trotongs. Mm.
3: Okej. Okay. Okay, okay. Har du någon?
2: Oj gud. Nu satte du mig på den så kallade pottkanten. Nej tyvärr sa jag inte det.
3: <laughs> Okej. Okay, få personens. Det här är sånt här i svar men du får inte säga det. Få personens rätta svar till prov. Ja, men du kan få skriva av mig.
2: Hmm. Vilket ämne?
3: Eh, vi börjar med öfta eh, Neville. Transfiguration.
2: Transfiguration. Ooh, den är svår. Vad fan är duktig på det och man får inte ta Hermione. Ja, men kanske typ din. Oh my god. Käma spränger jag bara saker. Ja,
3: nej, jag tänkte på din. Jag bara om du säger din.
2: <laughs> Och så gjorde jag det. Oh,
3: nu, nu litar jag på att du kan vattna mina blommor.
2: <laughs> men jag har en till dig ah. då. Eh, gömma en kropp.
3: Gömma en kropp? Och det får inte vara Ron- alltså... Ronnel. Oh my God, fast det är ju serious Black.
2: Ja, oh. det jag tänkte också. <laughs> så bara, eh, nu, nu, nu har det hänt, det har hänt en grej. Mm. Eh, jag kan inte förklara riktigt vad som har hänt. Men... Har en, det är en död mugglare här bakom. Jag har inte dödat den men jag kan också inte säga vad som är hem. Vi måste bara få bort den.
3: Ja, och så så här, det: enda som problemet är ju typ så här: Det känns som att de skulle gömma kroppen. Sen så skulle typ så här: Sirius Black ta det på all. Han, efteråt så dricker de whisky för han säger åt: här, Drick det här så kommer du må bättre. Eh, för ja. Remus är inte där och kan ge choklad. Och sen så blir han typ full och säger: Alltså, jag tar den. Jag backar i bror. Jag tar fallet till lugnt. Så han typ liksom lämnar in sig själv. Vilket är jättekyst. Alltså, han ja. skulle göra det för Harry. Men det är också så här: Du behöver inte göra det. För just nu vet ingen om den här kroppen, Serious Och Sirius bara: Jo, jag backar i bror. Jag backar i.
2: Så här, det är redan löst. men nej, det är, inte, det är inte det.
3: <laughs> och typ så här: efter det är Harry så nojig varje gång Sirius dricker whisky.
2: Typ... För att han ska liksom lämna in sig till myndigheter.
3: Ja, eller typ så här råka hålla tal när de firar jul i, på Grimaldiplan 12. Och han bara, hörni jag måste berätta en grej. Ja, död att det mugglade. <laughs>
2: Och alla bara, nej, en till! Nu är upp uppe i femton!
3: <laughs> Ojämnt oh, nummer, inte bra.
2: 15 är väl jämnt? Alltså det är inte jämnt, med det är ett jämnt och bra tal.
3: Alltså det är ett bra tal. 15, det är inget fel på 15. Men det är inget, det är inget, det är inget jämnt tal. Det finns ju, man måste kategorisera. Först har man jämna tal. Sen har man femtal. Och sen har man tiotal. Den ja. ordningen. Så måste man tänka. Sjukt att ja. vara en sån bara, jag gillar bara primtal.
2: Det är någonting som... men det, är bara... det är ju Neville. Det är bara nördar som bara, oh, 7 och 13. <laughs> Tjug... Nej, men 29. Det är fantastiskt.
3: Ja oh, gud. Vem hade tyckt det då? Jag, tror inte... jag vet inte om Neville hade gjort det. Det känns mer... Tyckte
2: primtal. <laughs>
3: Jag tänka. Det är ju tyvärr
2: Hermione som gillar Printal. Ja,
3: det är faktiskt sant. Jag fick faktiskt en fråga på festen igår. Eh, ja. Om någon som började prata om min podcast. Jag bara, aha. Jag bara, aha. Och jag säger alltid, det är hela ditt namn. Jag bara, de kanske kollar in Sebe också då. Eh, för jag är en bra... Jag kan ha bjuda in så många till vår podcast, insåg jag nu. <laughs> F- <fun. laughs> ja, ja. skit samma poängen med min berättelse vem är den mest underrated Harry Potter-karaktären och, eh, Oj. och jag bara shit, jag måste också vara cool och säga något bra eh, så jag sa faktiskt Bäm och han bara <laughs> <laughs> vem är
2: det? <laughs> ja
3: han bara, vem? och han var ändå lite nörd och sådär, älskar eh, och så visade jag Bill jag bara, Bäm är så jävla underskattad han bara, varför det? Jag var för vem är a-skol? Alltså, alltså hade jag regisserat filmerna? Jag hade bara, den här snubben vi hade i två scener. <laughs> han skulle vara med lite någon gång i varenda film.
2: Gud vad kul det hade varit ifall de hade lagt in BEM en gång per film. Och han hade alltid sagt någonting sånt där. Bara, det är han som berättar vad det dark mark är dark marker Så jag bara, it's the dark mark its he who must not be named mark och sen är han inte mer och mer eller i femman när det liksom så här ja ah, men det börjar bubbla lite han bara så här, han är en av de som backar harry så han går in och bara alltså jag tror på harry jag tror att Voldemort är tillbaka ah. <laughs> alltså, bara sådana grejer hela tiden
3: <laughs> Ja, typ så här när, uh. du- när Dumbledore dör och alla så här <laughs> höjer sina trollstavar han bara det är ingen idé han är fortfarande död.
2: <laughs> himla <deppig> karaktär. <laughs> ja,
3: men också så jävla poetisk. Jag tycker att Bem, alltså vem är Bem? Hashtag vem är Bem? Hashtag uh, everyone should know Bem. If, hashtag if ja. you say Bem they should know vem.
2: <laughs> Det var den längsta hashtaggen någonsin. Mm. Uh, <laughs> Nej men äh, min mest Jag tycker ändå att Seamus mm. Underskattad Han är liksom Han är comic relief i ettan Och sen så är han typ inte Så syns han inte För han bara Well because of yay <laughs> I femman Och sen så f- Spränger han en bro och sen är filmen slut. Han är liksom, det känns som att han är med början, mitten och slutet. Ja. Och sen så.
3: Alltså jag, kom, jag hade en beroende när jag var så kär i honom. Jag var jättekär av honom. Ja. Ja, jag försöker tänka också så här, vad man, man hade kunnat göra mer med honom. Alltså det hade också så här varit kul att bara ha honom mer. Sen, jag gillar din väldigt väldigt mycket. Ja, men det vet jag. Ja.
2: Det har det varit ytterst tydligt med. <laughs>
3: <laughs> ja, så jag försöker bara tänka vad man, alltså vad hade det fi, äh, typ det är, också när dör och alla höjer trollstavarna och Bem säger det är kört så, så råkar hans trollstav sprängas när han ska göra ljus.
2: Tjej, Han skjuter upp en fyrverkeri. <laughs> <laughs> ja. <laughs> vad fan, det är inte läge nu. <laughs>
3: <laughs> alltså det är bara man borde gjort en också dum mening. En verklighetsanpassad Harry Potter. Alltså så här, det hade inte varit så många fina moments för typ, han spränger någonting. Bäm är deprimerad. Ja. Alltså, fattar du liksom när alla i Gryffindors elevhem alla brudar får syn- alltså synkad cykel.
2: <laughs> Som var? <Ullvar>. Ja, <laughs> ja, exakt. <så>. Callback. <laughs>
3: <laughs> en av Happys väldigt smarta mm. kommentarer. Go- kan vara var hamna på samma cykel I don't know, have you seen the moon? <laughs> alltså jag tycker att det här är ett avsnitt.
2: <laughs> jag tycker också att vi ska sluta där
3: <laughs> Det är så kul för nu har Seb och jag off camera snackat lite om hur vi ska göra med det här avsnittet uh, Vi bråkar aldrig för du säger nej. saker och jag håller med.
2: <laughs> vi kanske bråkar den gången du inte håller med.
3: Ja, alltså jag, jag ska testa någon gång att säga nej. Bara för att se vad som händer.
2: <laughs> det
3: är då vi vet hur vår tillit faktiskt är. Typ att ja,
2: men,
3: Kommer han att ersätta mig med Happy Ann Kell? Typ att jag bara. Ska vi spela in? Du bara. Nej, det är redan klart. Alltså, typ att du puttar mig från podden. Eller kommer du inte göra det?
2: det är också så Happy Young Kelly är mer i nya beck filmer Nej men är...
3: snälla någon
2: mm. Hon har på sig en silvery pufferjacka och spelar en strippa.
3: Jag hade kunnat göra det så mycket bättre
2: Ja, Men det är alltid kul, alltså, det har blivit ett intern skämt för att, att se Happy, när <laughs> jag ser Happy and Kelly Det var också som jag fick höra att oh, hon, är, hon lät nästan som du, jag tror att hon hette för det finns en så här grundskolechef i Järfälla. Mm. Och hon heter typ alltså hon hette typ Happy Hagman. Jag måste <laughs> nästan googla för hon hette typ Happy Harfman eller uh-huh. Happy. Om jag bara söker Happy Järfälla. Just det, Happy Hilmarsdottir.
3: Ja, oh, fan vad coolt.
2: Så hon heter också HH och bara så här för att min min eh, rektor ska sluta uh. och börja järfälla. Och då är det bara någon som bara, ah, är det Happy som har stulit henne? Jag bara, ah, Jan- 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 Jankelle eller Hagman? Så jag bara, Nej, det finns en tredje. Happy Hilmarsdotter grundskolechef i Järfälla.
3: Okej, okay, så jag gick från att vara den näst bästa Happy till att bli ett jävla tredje hans val.
2: Nej, jag tycker ändå att du ligger på en stark andra plats efter Happy Jankell skoldirektörer det är inte min favorit kanske.
3: Ja, men det måste jag säga, om vi, vi nu hittar vi på att vi hade varit ett företag liksom vi två anställda och så, alltså jag tror att av oss två är det större chans att jag får sparken inte att du skulle sparka mig, men liksom i vårt lilla företag så är det jag som alltid hänger löst
2: Ja, det är ju kul. Och, nu, nu sa vi att vi skulle avsluta, men jag kommer att tänka på det. För nu i skolvärlden händer det ju att folk... Man kan ju inte riktigt sparka folk i skolvärlden. Mm. Så därför händer det ju att man sätter folk i obekväma positioner så att de slutar själv.
3: Oh, är det därför du la det här poddavsnittet idag?
2: Precis, för att du ska sluta. <laughs> Nej, det är roligt att min, min kära chef ringde upp mig. Jag jobbar ju fackligt nu fram till efter jul. Och hon ba, Jag tänkte prata lite om eh, hur, det, hur det ska se ut för det efter jul. Mm. Då har de liksom kämpat för att bygga ihop den största bajsmackan mm. någonsin. För nu har facket varit inne och krigat så att jag ska inte bli om mitt jobb. Mm. Jag ska inte bli satt på tillgångslistan. Så nu försöker de få mig att sluta istället. Men det kommer jag inte göra. Jag kommer kriga. För de bara, ah, du ska få tillbaka den här jättestressiga arbetsuppgiften du hade för, för två år sedan när du var nära på att gå in i väggen. Och så ska du få skolans jobbigaste elev. Och du ska börja ett nytt arbetslag med mindre barn. Här har du. Känns det bra eller? Lukta på den här bajs-stinkande sandwichen nu. Och Och jag bara, det känns jättebra. Jag löser det.
3: Alltså det är det som är så kul med dig. För det känns som att om det är någonting du älskar mer än att sluta på ditt jobb. Så är det att stanna på ditt jobb som inte vill ha dig. (laughs)
2: Ja, det är så kul. Ja för, för jag, snack, jag har hängt väldigt mycket nu med en äldre man mm. det låter ju obehagligt men. <laughs> men han har också hamnat i samma situation, han har liksom jobbat i förorten med högstadie kids typ hela sitt liv ja. och han är svinduktig, han har bra hand med dem och, och sånt och sen så gillade inte cheferna att han var facklig och liksom såhär, ställde för mycket krav mm. så de bara, du får börja jobba i förskoleklass mm. Då tänker de att han kommer sluta och söker ett annat jobb. Han, nej, nej, nej. Han, han, han kör i förskolan. Han är också den enda som på flera år som inte har fått följa med sin förskoleklass upp utan han fått ta emot en ny förskoleklass. Mm. För att ville verkligen att han ska sluta. Och han bara, kommer inte ändå.
3: Åh oh, gud, det ska bli så spännande att se nu när vi närmar oss 2024
2: <laughs> att ja.
3: höra om våra berättelser och är så taggad på att höra om hur du bara, ja ah, jag kom till jobbet, ingen vill ha mig där jag hade den bästa dagen i mitt liv
2: <laughs> Det värsta är att jag kommer ju ha det jävligt stressigt på jobbet för att de har satt alla stressiga grejer på mig men jag kommer inte säga det Nej. Jag kommer att bara, här är lugnt, här är lugnt Jag må toppa
3: Åh, oh, underbart Underbart.
2: Eller så kommer jag bara se till att bli sjukskriven för att ge dem en bajsmacka tillbaka. Bara, nu är jag inte här. Men jag är fortfarande anställd. Uh,
3: <laughs> det
2: är en så jävla bra cop-out.
3: Ja, uh, verkligen. Det har, vi har klarat oss ett år och båda har anställning. Det är jättebra, mm. tycker jag.
2: Bara, bara det är en applåd till oss. Uh. Men jag tänker att med de orden har vi varit Harrypodden. Om ni verkligen gillar Happy och vill se henne när hon är ute och festar med Hemnet och liknande så kan ni följa henne på Instagram. Där heter hon Happy Hagman med två en. Gillar ni mig och vill se min historia om facklig kamp mot skolsystemet men även jävligt mycket stand-up och en del pinnar så kan ni följa mig på en riktigt bra pinne. Jag är också med och driver två stand-up-klubbar. Ingen av dem aktiva när, det här, när den här podden släpps för att det är juluppehåll. Men de startar upp någon gång i januari så kan ni både gå in och gilla Westside Comedy och upp Ståuppklubb. Båda Får man se hur det blir. West kommer Comedy kanske kommer utöka. Mm. Och Svartsnö kanske kommer flytta. Mm. Men de lever och det här är frodas och allting kommer bli bra. Men om man älskar den här podden så kan man ju följa den på Instagram. Och där heter vi Harrypodden. Och är man en av de kingaste kingarna eller queenaste av queensen i detta landet eller något annat land där man lyssnar på podden så får man jättegärna bli Patreon. Vi har nu en liten grej att om vi får fyra nya Patreons så vi hamnar på en stark 20 av pattar. Så kommer vi spela in en liten live. Jag kanske sänder det live, det är inte riktigt bestämt. Men vi ska i alla fall, vi ska spela Cars Against Muggles till tillsammans. Ett gäng, inte bestämt vilket gäng än. Och filma det och kasta upp det för pattar. Det kommer vara snack, det kommer vara skratt. Det kommer vara eventuella könsord bara för er. Mm. Så om ni känner att det här vill jag ska hända. Och jag är inte Patreon än. In och blir det.
3: Ja, och där släpper vi också sista av. När det här släpps för er alla så har vi också släppt den sista delen av en fanfiction vi läste som hette Difficult World på svenska.
2: Pre- exakt.
3: Den har kommit ut då. Så bara patar för att höra resten.
2: Exakt. Om mm. det så har vi väl bara en sak kvar att säga.
3: Puss och hej!
2: Puss och hej!